0: Pablo C... Weón, te fuiste de Derecho, te metiste a Ciencia Política, te saliste de Ciencia Política, volviste a Derecho, weón, ahora empezáis un podcast, no lo seguís, weón. Existe una weá que podáis terminar, weón, que podáis iniciar y terminar. Ey, vengo a guiarte porque dejaste agotado el podcast. Qué weá, lo usaba para quedarme en el mía y ahora no puedo quedarme en mía porque ya no me quedé en el podcast. Así que necesito más capítulos, Cracks. Hola, tanto tiempo. Uh, em, estos capítulos no van a tener la típica musiquita de ascensor que mucha gente decía de introducción porque le cambié el disco del computador y la perdí. Y bueno, aunque muchos de ustedes no lo crean, había esfuerzo en esa musiquita de ascensor. Así que mientras hago la pista de nuevo, eh, nada, voy a poner alguna canción que me guste. Eso. Ojalá disfruten el capítulo. Besides surfing, what do you think about love, for instance? this room Aquí vamos de nuevo. Bienvenidos, gente que me escucha a Pablo Te Odio, un podcast que te busca acompañar tus momentos de distensión, donde necesitas relajarte, echarte hacia atrás y poner ruido de fondo. Yo soy Pablo, de Pablo Te Odio. Y no saco un capítulo hace seis o siete meses. <risas> Ni siquiera quise revisar la fecha antes de grabar esta cuestión porque es desolador. Básicamente lo que vengo a hacer con este capítulo es responder la pregunta de ¿qué pasó, Pablo? el capítulo pasado prometiste que iba a ser un capítulo a la semana, más de un capítulo. Claramente no cumplí con eso. Vengo, como ya dije, a responder la pregunta. Pablo, ¿qué pasó con tu podcast? Y a dar a entender qué va a ocurrir con este proyecto. Spoilers. Va a seguir sacando capítulos. Va a seguir existiendo. ¿En qué itinerario? Cuando tenga ganas. No, no me voy a fijar, no me voy a amarrar a un horario o a un calendario concreto. Voy a sacar capítulos cuando tenga ganas. Y eso. Eso sí, me propuse seriamente retomar este proyecto. Porque he tenido episodios muy bonitos, lo que eran o no. Gente que me topó en carretes o gente que me ha escrito. Oye, qué que buenos tus capítulos, qué interesante tu podcast. Qué chistoso. me Lo escuchó mientras me iba de vuelta a mi región. ...mientras lavaba los platos... ...mientras estudiaba, mientras paseaba el perro... ...y esos momentos son... son ah, ...por lo menos para mí son muy emocionantes... ...no son muchos por supuesto... ...no es la gran cosa, pero, pero algo es algo... ...pero bueno, el grueso de todo... ...y el, por lo que están acá... ...¿por qué no he sacado capítulos? Esta es una pregunta que... ...tiene una respuesta con varias aristas... ...pero la más importante... ...y, y la razón de mi inacción... Es el miedo. No el miedo al fracaso, por supuesto. O Seamos sinceros, este proyecto no es lo suficientemente grande como para fracasar de alguna forma. Como que ni siquiera está arriba, entonces no puede fracasar. O sea, puede ser un fracaso si me escuchan siete personas, pero mientras escuche una persona igual puede seguir siendo un éxito. O sea, mi vida, mi vida no depende de esto, obvio. Claramente si mi ingreso fuese de este podcast, bueno, estaría muerto o... No sé, viviendo de la tierra en alguna parte del altiplano, en la cordillera de los Andes. Pero como no es así, eh, básicamente no hay miedo a fallar, ¿no? Total, mis amigos siempre van a escuchar esto porque me quieren o porque van a, <ríe> les va a dar pena si nadie escucha esta weá. Pero es el miedo al cringe, el miedo a dar vergüenza. Y esto me voy a detener en este punto porque creo que es importante. Una de las metas más importantes de mi vida es no dar vergüenza. No en el sentido como pegarse el show o de repente claramente hacer una estupidez a propósito o, o dar vergüenza a propósito. Es un ejercicio muy terapéutico que yo creo que todos hacemos de repente. Sino el, el hacer algo con una intención seria, con un objetivo concreto y que eso sea vergonzoso, ¿no? O sea, dar vergüenza sin querer. Yo creo que eso es una de las peores emociones que yo he sentido. La, la vergüenza ajena, ¿no? A mí me incapacita, de hecho, me ha... viendo películas en el cine que, que, que se basan en esta emoción, a veces tengo que salir del cine. Y, y básicamente es el sentimiento que me despiertan muchos proyectos creativos de algunos de mis amigos para que andamos con, con rodeos, ¿no? Entonces, yo no quiero convertirme en uno de esos proyectos cringe, así de simple. ¿Y por qué lo digo? Esta es la época en la que todos empiezan a dar renda suelta a sus a sus ideas creativas. No sé si es una crisis de los 24 o básicamente es la edad en la que la gente empieza a tener valentía de, de ir más allá, de explorar nuevas cosas, de crear nuevos proyectos. Pero el punto es que la gente está empezando a embarcarse en empresas creativas. Hay algunas muy buenas que yo disfruto mucho. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene una cuenta sobre el cuidado de plantas. Eh, yo jamás tendría una planta porque si me llegase a morir sería como la señal universal de que va algo callampa en la vida porque si no puedes cuidar de un ser vivo que literalmente requiere dos cuidados uno es regarlo con la cantidad de agua correcta y el otro es ponerlo en el lugar correcto bueno si queda para ti no como, o sea que queda para tu vida si no puedes cuidar una planta como básicamente eso entonces si me llegase a morir una planta sería como la señal no sé de Zeus o de Indios para tirarme a la piscina con el tostador en la mano. Pero también, como hay proyectos buenos, hay proyectos como La Gallampa. Y me refiero, me voy a referir específicamente a algunos. Voy a partir por el, el primero, que es el que más odio. Eh, en esta sección me voy, a, me voy a sincerar y voy a ser un poco tosco. Así que me disculpan los que no quieren escuchar esto. Pero... Odio. Detesto. Aborrezco con mi alma las canciones de Trap. Como... Recreacionales. Como la gente que de repente se levanta un día y dice... Oh, voy a sacar una canción de trap. Especialmente la gente de mi, de mi segmento, ¿no? Gente abc 1 que fue a colegios privados... Universidades tradicionales o privadas... Gente que tiene una casa en la de esa... Gente que le regalaron un auto a los 18... Haciendo trap. Porque aparte de que es pésimo... Yo nunca he escuchado una canción de trap cuico que sea buena... Eh, es como falso, ¿no? Porque están usando una estética que, que no les pertenece. No diciendo que solamente la gente de un segmento de puede hacer trap. Pero es gente que vive ese estilo de vida. Y esta gente claramente no vive ese estilo de vida. O sea, van a, mesa, van a misa los domingos. Carretean con camisa. Con camisa de oficina. Entonces, no sé. Lo encuentro como el culo. Aparte de que a esta gente no le basta con sacar una canción... Me van a disculpar por una canción como El Pico Sino que aparte sienten la necesidad De hacer un video con la canción Porque no es suficiente Maldecir y cagarse Al mundo con el bodrio Auditivo que hacen Auditivo Bueno, con el bodrio De canción que hacen Sino que aparte Consideran que es pertinente Hacerle un video igual de malo O peor A esa basura ¿No? Entonces, hey, dale like a mis videos, escucha mi canción. Y yo como, ya bueno, si es como un link de SoundCloud, es como, eh, bacán, link de Spotify, eh. Pero si es un link de YouTube. Ah, <risas> oh, shit. Yo, yo siempre los veo, yo veo todos los videos de, de trap que me mandan gente, como mis amigos, o que amigos me hacen llegar de sus amigos, por morbo. Porque me, me siento bien, ¿no? Hay veces que uno se siente un poco bajo, que no vale nada, menospreciado, bajoneado, deprimido. Pero me basta con ver uno solo de esos videos de trap <risa> y vuelvo a tener un buen día. Porque en verdad es tan penoso, tan patético, tan penca, tan rasca, que que no lo entiendo, y me van a perdonar si alguno de ustedes tenía planeado sacar alguna canción de, rap, de trap, o si alguno de ustedes sacó una canción de trap, pero es que en verdad son demasiado malas, son terribles eh, los, video, los videos y las canciones son cortos en general dos minutos, dos minutos y medio, yo nunca he logrado superar la marca de los 12 segundos y lo he intentado, créanme, lo he intentado pero es que es imposible las canciones, ni siquiera, no voy a continuar porque ya lo he dicho todo pero bueno, así que si algún día sacan una canción de trap no me la manden, o si me la mandan, tienen que saber que me voy a reír de ella. Aparte que yo no entiendo eso, porque la gente me ha hecho llegar comentarios no solo positivos, sino que también negativos, y bastante confrontacionales respecto a este podcast, ¿no? Hay gente que derechamente me ha dicho hoy oh, este capítulo está bien fome, bien penca, eh, me aburrí mucho, ¿no? Y también hay gente que, por ejemplo, yo doy mi opinión en un capítulo y hay gente que se siente en el derecho de decirme que mi opinión era una estupidez, una tontera, era una weá, y que puedo proceder a metérmela por donde no se debe. Bueno, esa gente está en su derecho. Yo no, yo no voy a andar ahí diciendo como, oh, no tienen derecho a opinar sobre mi podcast. Pero yo también tengo el derecho a ignorarlos, eliminar el chat y seguir con mi vida como si nada, y no pescarlos y, seguir, y hacer lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo no entiendo es... Si la gente puede ser así de sincera con, conmigo, con un podcast, donde no está mi imagen, donde básicamente soy yo hablando, ¿por qué no pueden hacerlo con sus amigos que sacan canciones de trap? Es un imperativo moral, díganles que vale callampa, que baje automáticamente eso de todas las plataformas a los que lo subió, que por su honra, que por su honor, que por su orgullo, elimine esa weá de la faz de la tierra y que desde ahora en adelante se replantee todas sus decisiones creativas, porque no puede ser posible. Que. Bueno le pide a tu mamá. Que te vaya a dejar a carretear. En un Range Rover. Y sacar una canción de trap. Es imposible. Es una contradicción. Así que basta. Basta con las canciones de trap. De gente del sector oriente. Por favor. Se los pido. Oh, tenía que sacármelo de dentro Bueno. Dejando de lado a la gente. Que sacan canciones de trap. Otra, otro proyecto creativo. Que yo detesto. En Son los. Studigrams. Tautigrams. -tautigrams. No sé cómo se pronuncia, lo he escuchado de todas las formas posibles Pero los Instagrams donde la gente sube tips, formas o de ellos estudiando Y yo sinceramente, esa wea sí que no la entiendo Porque esas son las historias que uno siempre se salta Como un, no sé, un jueves en la noche, con un examen el viernes Uno se mete a Instagram buscando gente que lo esté pasando mejor que uno para poder proyectar, no sé, mi vida, mis sentimientos en ellos, y así poder eludir un poco esta, esta miseria a la que me veo inscrito. Y veo la historia de alguien estudiando, que es como... Aparte siempre es con filtro como blanco y negro, así como... como si fuese algo clásico, algo serio, algo zombío. Son las historias que uno ve por un segundo y las salta, simplemente. Entonces no entiendo cómo alguien llega y dice ¡Oh, bacán! Voy a hacer un Instagram de, de las historias que todos se saltan que es raja, es imposible no, sinceramente no lo entiendo, aparte que igual lo encuentro triste como no sé, para mí el estudio es estudio, entonces andar compartiéndole ahí como, miren mi apunte aparte que los Starigrams le han hecho un daño inconmensurable a los apuntes de las personas y a las personas que no toman apunte en los cursos yo honestamente creo que nadie tiene el deber de, compa de compartir los apuntes o los resúmenes que la gente confecciona, si lo hacen, acción supererogativa, vacante. voy a aplaudir, te voy a un abracito, por supuesto, no está ahí en tu obligación, pero los studygrams han hecho demasiado daño a la gente que toma apuntes porque, no sé, de repente hay un gramo que es más o menos callampa y uno no va nunca a clase, no toma apuntes y no existe como este apunte legendario con el cual se basa todo. Entonces uno implora por el grupo, da pena, se arrodilla y dice, cabros, por favor, ¿quién puede mandar sus apuntes? Y llega alguien y te los envía. Toma, aquí están mis apuntes, carita feliz, porque aparte esta gente siempre es como súper entusiasta en que todos vean cómo las juegas de su study studygram, porque para algo las hacen, para que la gente la vea y les diga como ¡Ay, qué bonito tu resumen! No qué bueno, sino que qué bonito. Entonces uno lo deja ahí pasar un, un par de días, como cuatro días, ya se empieza a acercar la prueba, pero uno está tranquilo porque uno sabe que alguien le envió el apunte y que va a poder estudiar de ahí, ¿no? La cosa es que llega el día, te despiertas temprano, 8 de la mañana, te sientas en el computador, abres WhatsApp web, descargas el PDF y estás listo para leer estos apuntes y te encuentras y te encuentras con que la persona que te los envió tiene un studygram. ¿Cómo sabes que esta persona tiene un studygram? Es imposible no saber que esta persona no tiene un studygram porque si el resumen es totalmente inútil, lleno de colores verga, con diferentes fuentes es de alguien que tiene un studygram. Por ejemplo, esta cuestión de que los títulos tienen en primer plano una letra negra que no se puede leer. Y en segundo plano una letra con un destacador como 10.000 veces más grande que tampoco se puede leer. Entonces no sé cuál es efectivamente el título. Hay un montón de colores como al azar. Hay gente que dibuja en el fondo del resumen. Entonces es como eh, Como que lo aprecio, obvio. Pero esta es la excepción más grande de mi vida. Aparte que uno, uno, uno se había generado la expectativa de, ok, aquí está el apunte de esto, voy a estudiar, estoy salvado. Pero uno abre la weá y resulta ser esas fronteras de StudiGrams, Entonces, está cagado porque nadie te los va a enviar, o si los pides de nuevo te los van a reenviar y ahí va a ser como, oh, fuck. Entonces, nada, los StudiGrams básicamente han logrado que la gente vuelva a usar jeroglíficos para hacer sus apuntes de estudio. Y esos son básicamente los dos proyectos creativos que más odio con mi vida. Y los cuales me han hecho miedo a dar cringe. Porque hay algunos de ellos que me causan tanta vergüenza ajena que, que me duele. Lo abro y me duele me duele el estómago. Me duele la boca del estómago. Me genera ansiedad, se lo juro. En verdad es me incapacita físicamente. Hay algunos que los he tenido que silenciar. Así de simple. ¿no? Podría hablar de la gente que saca canciones de rap. Pero no lo voy a hacer por respeto. ¿Qué otro proyecto he visto? La gente que habla Instagram de libros, oh, bacán, pero filo, eso es básicamente el miedo, no el miedo al cringe, eh, ya lo he explicado, pero al final concluí que, que es imposible, es imposible que yo sea de ese nivel de cringe aunque lo intente, no podría hacerlo, ser, dar ese nivel de vergüenza es un talento, es un talento innato, eh, y es un talento que yo definitivamente no poseo para bien o para mal, no jamás creo poder dar ese nivel de vergüenza ajena. Y espero no poder darlo. Y si algún día efectivamente lo llego a dar, si algún día ese talento se llega a concretar, sepan que en el segundo gabinete de mi pieza, debajo de todos los calcetines, eh, hay un arma. Úsenla en mí, por favor. En ese momento, si llego efe efectivamente a dar ese nivel de cringe, sepan que tienen la autorización para terminar inmediatamente con mi vida. En último lugar, tengo que decir y como secundarista que fue un año difícil, sea, entre comillas difícil, la mayor dificultad fue que me organicé pésimo y que estuve sufriendo al final de forma horrible, me fue bien, soy ese morro castroso que efectivamente da una prueba, dice que le va mal y después le va bien, el proceso es más o menos el siguiente, me quejo los primeros tres días antes de la prueba, mis amigos me toleran, Doy la prueba, digo que me fue pésimo Mis amigos ya se empiezan a preparar Y me empiezan a increpar diciéndome Hueón, te va a ir bien, siempre decís lo mismo y te va bien Y yo les digo, no cabros Pero es que está bien, verdad, en verdad les juro que no me fue bien La prueba está demasiado complicada, estudié poco Bueno, resulta que después me entregaron Un 6-3 Y les digo, cabros, me saqué un 6-3 Me putean, me dicen cosas hirientes Me humillan Parte mi corazón en mil pedazos Con justa razón, sí, efectivamente pero lo disfruto siempre. Es como un, un ciclo de... sábado De sado... oh, medio siles, disculpen <risa> Es como un ciclo de sábado masoquismo al final. Es como... Todos sabemos qué va a ocurrir. Yo sé lo que va a ocurrir. Ellos saben qué va a ocurrir. Pero todos jugamos el mismo juego. Y yo sé que ellos son sádicos. Porque si en verdad no les interesara no me respondían. No me responderían. Uff. Seis meses sin hablar frente a un micrófono. Efectivamente, se nota. Dicho eso... Me organizé pésimo, no tuve tiempo para el podcast, estuve bastante estresado. ¡Seis meses! Estuve bastante estresado en algunos momentos. Y al final de año ocurrió algo igual trágico. Y esto, esto es un poco más serio, igual. Mi perro Spike empezó a decaer rápidamente en el último trimestre del año, ¿no? Su salud empeoró. Su estado anímico empeoró también mucho. Y lo noté mucho más decaído. Le lo llevamos al, al veterinario. Y el pronóstico no fue particularmente positivo. Entonces eso me tiró mucho al piso. ¿no? Yo pensé que Spike, mi mascota de, de 11 años, Schnauzer, iba a efectivamente morir. Entonces entré como en un proceso de duelo adelantado por, por la muerte del Spike. Que resulta, no se murió, ahora está mejor. Y está comiendo arroz con pollo en este momento abajo que... Le hace mi mamá. ¿Mm? Entonces, aparte para los que no sepan, los que no conozcan al Spike, es un perro bien de mierda. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Yo lo quiero mucho, es mi perrito, pero es un perro bien, bien de mierda. Onda, si eres un desconocido, y si eres un conocido igual, al final de todo, te va a ladrar por 5 minutos con un chillido capaz de reventar tus tímpanos, ha mordido a varios de mis amigos, ahora. Ahora que está viejo el buen es extremadamente pajero y cada vez que se quiere subir a tu cama se sienta abajo, bufa, llora hasta que tú efectivamente lo subes. El problema es que cuando lo levantas para subirlo te muerde. Entonces, ¿qué haces tú? Te levantas, lo subes, te muerde y después procedes a dormir como la corneta toda la noche porque el Spike es incapaz de acomodarse en una esquina sino que se sienta en el medio de la cama, ¿no? Esa molestia la tengo muy pegada. El no. les pido disculpas por las molestias, pero seis meses, mucho tiempo, práctica perdida. En fin, mejoraré con, con el pasar del tiempo. Retomaré el training. Entonces, el Spike terminó sobreviviendo, pero volviéndose un perro más de mierda. Un perro más flojo, un perro que ahora solo pesca a mi mamá. El otro día se cayó a la piscina. El Danny tuvo que. El Danny, mi hermano, me hizo próximo invitado en este podcast antes de que se vaya a Estados Unidos, aunque probablemente después de que se vaya a Estados Unidos para contar su viaje. Tuvo que lanzarse heroicamente a una guajélida a sacar al perro, no lo pescó, después se fue a echar a su manta y a dormir. Entonces, ahora estoy como en un periodo de apatía con el Spike, porque ya sufrí por su muerte, ya lo pasé pésimo, y, y tengo miedo de que cuando efectivamente se muera no, no sentir nada. Es uno de los temores más grandes de mi vida, que yo creo que, que es de todos, ¿no? Que, que cuando se muera alguien que uno considera un gran amigo, una persona cercana, uno no sienta nada. Uno vea el cadáver en el féretro y, y no despierte ninguna emoción. Totalmente apático. Yo creo que es una, sería una de las realizaciones más terribles de mi vida. Que todos, todas las emociones, todos los recuerdos, todos los sentimientos que despertaba esta persona eran falsos. Porque cuando murió no existe la añoranza. No te extraño, basta. No, no tengo ningún sentimiento negativo respecto de tu muerte. Yo creo que algo sí me va a pasar con el Spike. Porque ahora, no sé, es un perro tan de mierda y yo ya lo di por muerto. Entonces ya, ya no los veo con estos ojos rojos. Ojos rojos. Con estos anteojos de color rosa que uno, con los que uno mira a las mascotas, ¿no? Ahora los veo como, como lo que es: como un animal chato, oloroso, cascarrabias, con un genio pésimo. Entonces, no sé. Espero poder volver a reencantarme con mi perro antes de su muerte para poder llorarlo como es debido. En verdad, esas fueron todas las dificultades que mi año, de mi año. Si yo les dije, en verdad, fue de pajero y de mal, de mal organizado. Pero básicamente es eso. Um, planeo seguir sacando capítulos del podcast, por supuesto, ¿cuándo? cuando esté de buen humor. Eso sí, me, me, me propuse seriamente a retomarlo. Es un proyecto muy bonito. Dicho eso nos estamos escuchando, este es el final del podcast generalmente estos capítulos suelen especialmente cuando soy yo solo, suelen no tener un cierre porque bueno, si no es como muy pauteado, es como básicamente la conclusión de un ensayo del colegio que uno que básicamente copiaba y pegaba lo que había dicho en el podcast o sea, en el ensayo, al final resumido. me rehuso a hacer eso, así que simplemente nada, cierro con una frase donde les deseo lo mejor a todos ustedes y los invito a sintonizar la próxima entrega del podcast así que eso, me están escuchando y yo estoy grabando en un futuro. Así que bye bye.